0: Quando a sessão de terapia chegava ao fim, nos levantávamos das nossas cadeiras e íamos em direção ao corredor do Saudavelmente. Cada um fazia seu trajeto de retorno. Uns pegavam ônibus, outros andavam de carro e tinham aqueles que, como eu, faziam alguma disciplina antes de ir para casa. Era curioso. Dentro da terapia, era identificação total. Várias histórias e conversas que fora dela não existiam. A Tatiana, que era a terapeuta, tinha uma expectativa de que laços fossem formados fora da UFG. E esse laço, mais tarde, se chamou o introvertendo.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. O que mudou na sua vida desde que você passou a gravar o um Introvertendo?
2: Eu, inclusive, esse mês é o mês da minha primeira participação no podcast, no episódio sobre mercado de trabalho.
3: Eu consigo me lembrar aqui das primeiras participações, a primeira call que eu fiz com o Tiago. Na época, né, eu não iniciei o projeto juntamente ao Tiago, não tive esse prazer e essa honra.
4: E a sensação que eu tinha era de estar numa roda de amigos, falando de assuntos que a gente tinha em comum. E isso era uma coisa relativamente rara para mim nesse momento.
2: E a gravação mais difícil que eu já fiz, porque aí já se vão cinco anos de podcast... E muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Tanta coisa mudou nesses últimos cinco anos.
5: O que, que mudou na minha vida desde que eu passei a gravar introvertendo? Bom, quando eu comecei a gravar o podcast, eu tinha acabado de começar a minha carreira. Tinha também acabado de me mudar para o estado longe de todo mundo, de tudo que eu conhecia. Eu tava em um local novo, não sabia absolutamente nada das redondezas, não conhecia absolutamente ninguém por perto que pudesse me ajudar ou me dar indicações do que fazer, de onde ir. Eu estava em uma fase de várias mudanças acontecendo de forma um pouco caótica e eu estava também em um momento de confiar muito pouco na qualidade do meu trabalho, no que eu fazia, principalmente por conta do período ruim ali da faculdade e do desemprego, como eu já comentei em alguns episódios. Eu não gostava de praia, não gostava de sol. E apesar disso tudo, eu estava bem mais feliz do que antes na época da faculdade e no período do desemprego. Então esse foi o momento do meu início do podcast.
1: Bom, eu era menor de idade. Quando
6: comecei a gravar eu ainda era muito jovem. Logo depois que a gente começou a introverter ainda minha vida acabou. E eu não tenho resolvido isso até então. Indo um pouco mais a fundo, porém, bem, eu fui de estar em Goiânia, na, fazendo geologia lá, exatamente onde eu queria que minha vida estivesse. Do uhum. jeito que eu queria estar fazendo para... E é apenas algumas vezes estar de volta no Paraná, ter perdido a faculdade, ter perdido o fundo completo da minha vida. Os próximos anos, 2020. O resto de 2018, maior parte de 2019, tentando reestruturar, tentando botar o pé no chão para poder voltar com as coisas e falhando miseravelmente a maior parte do tempo. No finalzinho de 2022, eu finalmente comecei a botar, botar as coisas no noite. E eu admito, tem sido. Bem mais lento do que eu tava esperando. As, as coisas estão indo um passo de cada vez. Eu tenho reestabelecido, mas ao passo que eu finalmente estou voltando. É, talvez seja uma palavra forte, mas estou voltando a ter as ambições que eu sempre tive, as ambições que eu tinha antigamente. Minha vida, então. Nesses cinco anos de introvertendo, teve baixos, baixos, baixíssimos, depressões, fossas. Mas, pelo menos terminou com um pouquinho de esperança no fundo, não é mesmo?
2: Comecei a me entender como autista, junto com o podcast, né? Lá em 2018, quando eu tinha começado, eu recebi o diagnóstico de, de autismo, né? De síndrome de Asperger, que foi o... o primeiro diagnóstico que eu tive.
3: Me lembrando de todo esse tempo, o que na verdade é muito tempo comparado, assim, pensando né, na, na escala de produção de conteúdo na internet, com certeza é muito tempo, mas pensando o que muda, né, o que mudou isso na minha vida e eu vejo claramente que o Introvertendo, ele me acompanhou principalmente na, na formação do William Timura como um ativista. E também, claro, né como um produtor de conteúdo.
4: Eu não sei nem como começar a dizer o que, que mudou na minha vida desde que o podcast começou, né? Desde que eu comecei a participar. Eu posso dizer só que talvez o Introvertendo seja o projeto do qual eu mais me orgulho.
1: Se não fosse o Introvertendo, provavelmente me contentaria com um diagnóstico de autismo e pronto. Talvez nem... Buscaria entender melhor o que é o autismo.
5: Eu conheci várias pessoas autistas nesse período. Eu comecei a atuar de verdade contra o meu próprio preconceito em relação a várias coisas e a várias pessoas.
3: Mas, principalmente, eu vejo como foi importante o Introvertendo é, nessa minha empreitada como ativista. Porque o Introvertendo é um projeto, e eu me arrisco dizer aqui, né, que não existia e talvez vou me arriscar né, a dizer que não existe até hoje um projeto que seja tão abrangente quanto foi o Introvertendo, no sentido de é, trazer diversas perspectivas, diversas ideias diferentes, de bolhas diferentes, de subbolhas, na verdade, né? Diferentes dessa grande bolha que chamamos de comunidade do autismo
1: nós, como um coletivo, buscamos compreender não só as questões do neurodesenvolvimento que englobam o autismo, como toda a
3: gama de deficiências. Como o Introvertendo foi acompanhando esses desdobramentos, essas discussões né, na comunidade, então, certamente, é uma sensação assim, de dever cumprido neste projeto.
4: Por trás dos episódios prontos, existe muita dedicação, muito cuidado, principalmente do Tiago, eu acho que o Thiago fez tanta coisa na minha vida mudar... Porque eu aprendi tanto com ele... Eu acho que esse jeito metódico de fazer as coisas... Essa atenção aos detalhes... A rigorosidade que não é grosseira... Às vezes é grosseira, sim... <risos> Mas eu entendo de onde isso parte... Eu acho que vem de muito cuidado com tudo que ele faz... E às vezes eu ficava observando esse jeito dele de lidar com o introvertendo... E eu percebia que apesar dessas dificuldades que a gente tem de comunicação... E de tudo, todo o resto, né? Olha, eu não quero dizer isso de uma forma de superação e tal. Mas eu acho que o Tiago me ajudou a acreditar nas minhas habilidades. Porque ele acreditava em mim também. E era a primeira vez que eu me expunha para o mundo. Eu sempre fui muito tímida, muito medrosa. E de repente eu tive um lugar seguro para falar o que eu pensava do mundo.
1: Tendo contato com todas essas pessoas, com todas essas particularidades, eu acho que foi importantíssimo para mim. Foi o que mais mudou. Essa compreensão maior do mundo, essa compreensão do que envolve ser uma pessoa com deficiência, que não é só o meu é, microcosmo, é de todas as pessoas.
2: Quando eu tive esse diagnóstico, foi um período muito difícil para compreender e me aceitar como autista. E nesse meio tempo eu aprendi muito estando aqui com, com o podcast, né?
4: Nessa época eu tinha passado por um período depressivo muito pesado e eu tava começando a me recompor, eu tava começando a acreditar de novo em mim. E o introvertendo era a coisa que eu mais ansiava, era a coisa que era a melhor parte do meu dia, principalmente porque a gente começou a gravar mais durante a pandemia, então... Foi um período de grande solidão coletiva, né? Que a gente se viu diante de um cenário que era inimaginável. Qualquer momento, qualquer pessoa que falasse isso, anos antes da pandemia, a pessoa ia ouvir e achar que era loucura, que isso nunca seria possível.
1: Com certeza foi <risos> o que mais mudou para mim.
2: Eu tenho conhecido a vivência de muitas pessoas, a nossa troca de experiências foi fundamental para mim, eu acho. E eu vejo que, que essas gravações de cada um dos episódios foi quase como uma terapia em grupo. E foi dessa forma que, que o podcast meio que mudou minha vida.
1: Eu tenho certeza que é até muito bobo. Parece aquelas histórias de, de desenho animado, falar que o introvertendo são os amigos que fizemos no caminho. Mas nesse caso, eu realmente acho, são os amigos que fizemos no caminho, porque são as histórias que, que ouvimos no caminho, são as pessoas que conhecemos, são todos os cenários que fomos apresentados e que apresentamos aos ouvintes. Então, para mim, isso foi o que mais mudou. Eu não teria a menor dimensão de tudo isso, caso não tivesse participado desse projeto.
5: Eu mudei de casa, mudei de casa sozinha duas vezes, eu nunca tinha mudado de casa... Antes de mudar de estado, né? Eu, então eu só tinha feito uma mudança... E com a ajuda da minha mãe... Foi completamente diferente... As outras duas mudanças eu estava sozinha...
4: E o introvertendo foi a coisa que... Foi o que me acompanhou... Foi o senso de estabilidade que eu tive... Quando eu tive que mudar de cidade... Então... Eu sabia que... Mesmo mudando de cidade... Mesmo sendo uma coisa totalmente diferente para mim... Um cenário totalmente diferente... Esse choque cultural de ter saído da região norte e mudado para o sudeste, eu tinha uma coisa que era segura, que era o introvertendo, né?
5: Eu tô com uma vida muito mais estável, estou organizando uma viagem para o Japão e jogo o mestre RPG quase todos os dias, estudo RPG quase todos os dias, certamente penso sobre RPG todos os dias, várias vezes ao dia. E uso, inclusive, o RPG para tentar entender um pouco melhor as pessoas, como elas se divertem, como eu posso criar um momento legal para elas e para mim. Uso isso para me aproximar das pessoas, para criar alguns laços, digamos assim, e tem funcionado dentro do seu nicho.
2: Eu aprendi tanto até que momento eu tenho que, que me adequar à sociedade, mas também a impor que, que as pessoas aceitem do jeito que eu sou. Durante quase toda a minha vida, eu tentei me adequar ao que as pessoas queriam, ao que as pessoas consideravam normal. E eu não conseguia, por mais que eu tentasse. Tive dificuldades para fazer amigos na escola, eu já compartilhei isso em, em vários episódios.
4: E por eu conseguir falar dessas coisas, gravar áudios, eu comecei a fazer isso também na vida real. E... Com isso, eu passei a acreditar que eu conseguia ser essa pessoa que fala. Eu participei de algumas palestras, de alguns eventos e algumas que foram remuneradas, algo que eu nunca imaginei que fosse possível. E hoje, toda vez que eu vou falar de experiência profissional, eu nunca deixo de falar do introvertendo. Mas então, entre o tempo que eu comecei a gravar até agora, teve muita coisa que mudou, mas não tanto assim. Eu acho que eu ainda sou um pouco da mesma pessoa.
6: As coisas realmente não mudaram Pessoalmente pra mim nesse sítio. Eu continuo realmente sendo a mesma pessoa
4: Mas com certeza eu fiz mais amigos E antes eu ficava triste Por não ter com quem sair E hoje eu preciso Achar espaço na minha agenda Pra dar conta de todo mundo E eu me deixo de cidade duas vezes E isso me ajudou a me cuidar Melhor a Ter mais autonomia Eu sinto que ter esse senso de uma comunidade que também sente, passa pelas mesmas coisas, vivencia os mesmos desafios do capacitismo, me faz entender que eu não estou sozinha.
0: Esses últimos cinco anos, para mim, foram a continuação de um processo muito maior que começou em 2013, que foi o ano em que eu ouvi pela primeira vez falar sobre autismo. E desde que eu ouvi falar sobre o autismo, a minha vida mudou para melhor quase sempre. E quando o Introvertendo surgiu, em maio de 2018, eu estava exatamente na metade desse processo, que hoje já completam 10 anos. Naquela época, eu estava lidando com um turbilhão de emoções, eu estava perto do meu TCC, próximo de me formar, já tinha um círculo de amigos, incluindo o pessoal do podcast, já trabalhava muito tempo na internet, mas queria uma coisa nova. Estava pela primeira vez saindo de forma séria com algumas pessoas. E tudo o que veio depois na minha vida ao longo desses cinco anos esteve intrincado de alguma forma ou outra com o introvertendo. Todos os sucessos, todos os fracassos. E eu posso fazer uma lista muito rápida aqui. Todas as minhas conquistas profissionais, os altos e baixos dos meus dois relacionamentos... A minha mudança de Goiás para o Rio Grande do Sul e agora, como se eu estivesse voltando para o começo de volta a Goiás, minha pesquisa do mestrado, meu segundo livro e agora o meu projeto de doutorado, em tudo introvertendo e autismo está. Eu acho que o Tiago, lá de 2018, era uma pessoa muito curiosa, com muita vontade, com muita garra, mas ao mesmo tempo muito cansado, mas que tinha uma ideia, acreditava nisso e que teve o auxílio de pessoas que ajudaram a criar e depois pessoas para dar continuidade a essa ideia. Eu sou muito grato a todo mundo que fez o podcast junto comigo. E eu continuei o mesmo, em certa medida, ao mesmo tempo que com outros contornos. Eu acho que eu continuo cansado e curioso, só que o meu cansaço agora é um pouco diferente. É um cansaço que tem a ver com realização... É um cansaço que já vem com os primeiros cabelos brancos... Apesar de ter sido apenas cinco anos... Do ano passado para cá eu lidei com muitas crises pessoais sobre a minha vida... Muitas vitórias ao mesmo tempo com uma sensação muito grande de esgotamento... E o introvertendo também estava relacionado a isso... Eu abri mão de muita coisa da minha vida pelo podcast... E isso juntando com a pandemia... Eu me dediquei de uma forma intensa a esse projeto... Não me arrependo... E eu estive muito mal nesse primeiro semestre de 2023... E agora, desde que veio esse anúncio do fim do Introvertendo pra cá, a minha vida começou a dar uma melhorada, voltei a andar em certa medida. Eu não tenho o que reclamar com esses últimos cinco anos que representaram uma parte da faixa dos vinte e poucos anos meus. Eu acho que se o Tiago, de quando era adolescente, olhasse tudo o que eu fiz junto com o pessoal aqui do Introvertendo e fora né, dessa, dessa dimensão da internet, estaria feliz, estaria orgulhoso. Eu estou feliz com a minha vida.
7: Olá para você, aqui é a Yara e espero que esteja tudo bem com vocês que estão nos ouvindo. Privilégio, hein, voltar aqui ao Introvertendo para fazer parte desse momento em que nosso querido podcast está preparando seus últimos episódios, hein, caramba, eu confesso que não esperava por essa não mas eu sei também, né, é trabalhoso fazer parte dessa equipe com tantas ideias, tantos compromissos e novos voos vão surgindo aí, e a gente tem que administrar tudo ao mesmo tempo, então eu entendo, eu entendo. E algumas pessoas podem se lembrar de mim, outras não, então só para contextualizar, eu sou Yara Delgado, autista, recém-diagnosticada TDAH também, olha só, hein? às vezes a gente tem umas surpresas aí com comorbidades que estavam lá e a gente não enxergava, e continuo sendo a recordista do introvertendo, a super mãe, porque até agora ninguém teve coragem de ter filhos como eu, e para bater o meu recorde vai ter que ter seis filhos, porque cinco eu já tenho, então, eu acho que a galera não vai topar o desafio, não. <risos> e Bom, é, eu comecei no Introvertendo em março de 2019, no episódio 39 sobre mulheres autistas. Olha só, hein? Comecei bem. E meu último episódio foi o EP de número 176, Aventuras Autistas na Cozinha. E... Sim, eu continuo sendo desastrada na cozinha, esquecendo de colocar sal no arroz e deixando alguma coisa queimar, mas eu melhorei um tanto, vai? Eu melhorei um tanto. É, a ritalina aqui tá dando efeito, meu TDAH é bem louco, mas <risos> eu tô aprendendo a lidar com ele. E diagnóstico tardio é sempre é, é, complicado, né? Pra não, pra não falar um palavrão. E, é, bom. Quem se lembra, sabe, que eu acabei precisando sair do introvertendo por problemas de saúde. Foi um momento bem tenso pra mim. Foi, foi difícil. Eu fiquei doente por vários meses. Acho que acho que mais de um ano, na verdade. E aí, finalmente, acharam o problema que, na real, era uma pan-sinusite. Porque uma sinusite só não bastava pra mim, né? Tinha que ser uma pan-sinusite. E aí, olha... Foram vários altos e baixos e choraminguei pra caramba com o um pessoal que foi top também pra me ajudar a sair dessa. Mas hoje tá tudo bem. Meu marido foi mágico nesse processo todo. É, e aí agora a saúde tá legal, alegria, alegria. Cuidando da filharada, que são cinco lindos de viver. E eu tô curtindo o maridão lindão também, meu companheirão. É, sempre comigo pra gente jogar Magic the Gathering. E pra gente enlouquecer com mil coisas pra dar conta. E a novidade... Bom, eu arrumei uma coisa a mais pra dar conta. Que é minha pós-graduação em neuropsicopedagogia. Que é um lance bem legal e eu tô curtindo pra caramba. Acho, acho que eu tô naquelas fases ótimas, sabe? Em que a gente quer fazer um monte de coisas e... Quem diria, né, que eu, eu estaria nessa minha melhor fase aos 40. É, é, galera, eu entrei nos 40. Que loucura. Uma hora a gente chega lá, né. E é isso aí. Caramba, introvertendo pra mim foi uma coisa especial. Sem palavras, tá, pra agradecer essa galera, essa equipe sempre astral. Eu desejo sucesso pra todos esses pontos podcasters, autistas, que trazem temas que vão de comédias a tragédias, trazendo informação, opinião e fazendo o nosso mundo atípico girar mais legal, né? Sucesso pra todos do Introvertendo e sucesso pra você também, que tá aí nos ouvindo. É isso, galera. Fui!
5: Vamos lá. Pergunta número 2. Como eu acho que vai estar a minha vida daqui a cinco anos?
2: Esse é o tipo de pergunta que eu não gosto, sinceramente. Porque nos últimos cinco anos, muita coisa mudou. Alguns planos não saíram como eu esperava. Outros saíram melhores do que eu esperava. No fim das contas, é difícil prever o futuro.
0: Eu acho que estou num momento muito importante de definição de algumas coisas da minha vida. Principalmente relacionadas a Relações que foi talvez o aspecto da minha vida que eu mais negligenciei ao longo desses anos. Eu tive relacionamentos muito importantes para mim e eu acho que eu não me dediquei a eles da forma como eu gostaria. Então, o que eu tenho feito agora e que eu acho que vai se refletir para os próximos anos é que eu tenho tentado cuidar um pouco mais de mim, cuidando da minha saúde física, principalmente, conhecendo mais pessoas, estando de volta mais próximo aos meus amigos, fazendo aquilo que a pandemia e o excesso de trabalho tirou de mim. E eu espero que daqui a cinco anos eu esteja com isso muito mais bem desenvolvido, mais amadurecido, mais velho com as pessoas com quem eu tenho andado na vida.
1: Como você acha que estará a sua vida em cinco anos?
5: Essa é uma pergunta bem comum em entrevistas de emprego, para quem já fez entrevistas de emprego. E eu nunca gostei dela, porque tem muita coisa que pode mudar no, nesse período. Tem muitas variáveis. Em cinco anos tem muitas coisas que podem acontecer que eu nem imagino. Tanto que se eu fosse dizer há cinco anos como eu estaria hoje... Eu certamente teria errado muito em tudo.
2: Mas uma coisa que hoje já está nos meus planos, junto com a minha esposa, a Bela, é em breve ter um filho. Tá? Eu acredito que assim que eu conseguir um tempo melhor, eu me atolar menos de coisas, eu devo começar um outro projeto em podcast, porque eu amo podcast, mas não na... Não exatamente na linha do introvertendo, mas eventualmente terão seus crossovers aí.
6: É, daqui a cinco anos, a única coisa que vem na minha mente é que eu já esteja no meu mestrado. É, eu realmente espero que nesses cinco anos eu consiga voltar para a faculdade, que eu consiga terminar a graduação o mais rápido possível, que eu consiga me estabelecer financeiramente, que eu consiga voltar a ter minha independência, eu poder voltar a morar sozinho. Que dessa vez eu não tenha problema de meridade socioeconômica que eu realmente consiga me sustentar de uma forma que eu fique tranquilo e que daqui a cinco anos é, eu já tenha terminado essa graduação, eu já tenha dado entrada no processo para dar para pleitar uma vaga de mestrado. E que com muita sorte eu já esteja trabalhando a minha pesquisa de mestrado.
4: Daqui a cinco anos, eu imagino que a minha vida passe por outra grande mudança. Eu vim para cá, para o Sudeste, para estudar, estou fazendo mestrado, e eu pretendo depois fazer o doutorado, e depois disso eu imagino voltar para a minha região. Talvez trabalhar, dando aula em alguma universidade da região norte. E agora que eu já vi como é ter certa autonomia, morar sozinha... Eu acho que eu tô sentindo falta de morar mais perto da minha família. Isso é algo muito importante para mim, eu sinto muita falta da convivência familiar, de ter uma comunidade, e também eu já tô cansada de ter que ficar me mudando. E claro que muita coisa pode mudar, eu posso mudar de ideia, mas eu tenho em mim hoje esse grande desejo de retorno para minha terra. E eu espero que daqui a cinco anos isso já tenha acontecido
0: profissionalmente eu acho que se eu seguir a linha do que eu já tenho seguido nesses últimos cinco anos já vai estar bom demais eu quero muito estar com o um doutorado completo continuando a contribuir na comunidade do autismo porque eu tenho certeza que isso eu quero continuar fazendo, só que em outras frentes, criando outras coisas outros projetos, palestrando viajando, escrevendo artigos, que é algo que eu também já tenho voltado a fazer e eu não estava dando conta, e eu quero ter uma vida mais tranquila também porque esses últimos anos foram muito intensos, de muito trabalho, muita sobrecarga, e eu tenho aprendido, ou pelo menos tentado aprender, a andar de forma mais devagar. Eu espero que o Tiago, daqui a cinco anos, esteja nesse ponto da vida.
5: Já que hoje eu estou em um momento mais estável da minha vida, eu espero, daqui a cinco anos, estar tá planejando a compra de um apartamento maior do que o atual, então, tô indo morar com o meu namorado agora, mas a gente optou por ir pro apartamento dele, apesar de ser pequeno, porque saía muito caro comprar um apartamento do tamanho que eu gostaria, que seria um apartamento razoavelmente maior, que se for só um pouquinho maior não faz sentido a gente gastar um monte de dinheiro para ganhar 10 metros quadrados. Pelas nossas estimativas até lá, a gente deve ter dinheiro para isso, tomara que isso se mantenha a verdade. Eu espero estar em um emprego em que o meu foco seja a parte técnica do sistema. Então, eu quero estar tanto executando quanto ensinando outras pessoas a lidarem com o sistema em específico. E eu quero até lá ver os resultados de ter compartilhado o meu conhecimento com as pessoas. Então, pessoas que estão hoje aprendendo coisas comigo, pessoas que eu estou, de certa forma, treinando hoje, eu espero que até lá elas já tenham se desenvolvido para ter uma autonomia em trabalhar nas coisas que eu ensino atualmente e que elas estejam realmente conseguindo se desenvolver, às vezes treinando outras pessoas também.
2: Planejo também, em breve, montar uma escola de programação para ajudar aqui crianças da, da comunidade, onde eu, do bairro onde eu moro.
0: E a minha expectativa é que o Tiago, de 2028, ele esteja tão feliz e tão satisfeito com o êxito das coisas como eu me sinto nesse momento. Porque eu sinto que eu fiz muito mais do que talvez eu daria conta ou que eu imaginaria que eu daria conta... Fiz coisas incríveis com o pessoal que marcaram. A vida de outras pessoas que eu não faço nem ideia. E bem, para quem tá na vida acadêmica, vindo de uma família que não tem lá muito dinheiro, que teve que ser autônomo financeiramente muito cedo, acrescentando o fato de ser uma pessoa com deficiência que faz parte de outras minorias, chegar ao doutorado com menos de 30 anos é uma baita de uma vitória. Esse ano de... 3, 24,
6: 25, 26, 27. De 2028 chegar, eu. Finalmente possa ser o cientista que eu sempre quis ser. Entendi esse. Esse Magnus Opus. Magnum Opus da, da minha vida de estar lá. Uh,
5: eu espero também ter aprendido a lidar melhor com algumas situações um pouco mais complexas em relação a pessoas. Então, agora há pouco a gente estava falando dos sistemas, que é fácil, né? Agora tem as pessoas que são complicadas. Então, por exemplo, ter algumas conversas mais difíceis, em que eu consiga expressar os meus pontos de vista sem ser agressiva e também sem ser soft demais. Eu não sei, hoje em dia, calibrar esse tipo de coisa. É, eu tenho muita dificuldade em ter percepção sobre isso. Tenho tentado treinar um pouco... Uh, de novo, o RPG me ajuda um pouco nisso Mas pra mim é algo Difícil e eu espero Daqui a cinco anos Pelo menos conseguir fazer isso Razoavelmente <risos> Melhor do que hoje
0: E eu acho que isso não vai se cumprir, é mais um sonho Mas eu gostaria muito que As coisas que me doeram a vida inteira E que ainda doem Deixassem de doer Eu acho que isso é apenas um sonho não realizável Porque acho que elas vão doer o resto da vida mas eu acho que a gente pode sonhar, não é verdade?
2: Esses são alguns dos meus planos para o futuro. Sim. Espero que daqui a cinco anos esteja tudo bem estabelecido e a gente continue a, a crescer.
1: Eu não tenho exatamente a imaginação mais robusta do mundo, né? <risos> Nunca conseguiria conceber tudo que ocorreu até agora, cinco anos atrás, no projeto do Introvertendo também não consigo imaginar o que vai acontecer comigo em cinco anos mas se fosse para desejar <risos> eu desejo muitas coisas mas o principal eu desejo que todo o conhecimento que eu adquiri aqui no introvertendo nos últimos anos seja posto em prática que eu muito provavelmente cada um dos participantes aqui possamos nos engajar em projetos diferentes e trazer todas essas experiências que a gente adquiriu, para coisas nossas também, é, ensinar
3: coisas, eu, eu, eu gosto muito disso. E pensando o que eu quero para os próximos anos, na verdade, e aqui eu vou fazer, na verdade, uma ponte com um vídeo do Thiago Abreu que eu acho excepcional, que foi o vídeo de conclusão, né? falando sobre essa conclusão do introvertendo e não somente é excepcional no sentido de que ele explica o introvertendo, mas ele reflete eu acho que o Tiago ali conseguiu refletir tão bem os desafios as nuances detalhes que quem interage superficialmente, vamos dizer assim pela internet, conhece a bolha do autismo pela internet muitas vezes não para para sequer pensar nem consegue, na verdade, né, entender e, e supor que existem tantos desafios, tantas complexidades e desgastes neste processo. E nesses últimos meses que eu tenho principalmente feito minha atuação é, na internet por meio do Introvertendo e não tanto pelo YouTube ou pelo Instagram, eu tenho notado melhorias em relação à qualidade de vida e, por consequência, né, a minha qualidade de vida sendo melhor, eu tenho mais possibilidade de ajudar outras pessoas que estão ao redor. Creio que seria mais ou menos a mesma lógica de... coloque a sua máscara primeiro em caso de despressurização e depois ajude né, a pessoa ao redor. Penso eu que no, para os próximos anos eu ainda continuarei nessa tendência de ter menos atuação online... Apesar de que o online é ótimo, o online me conectou e me possibilitou diversas oportunidades conhecer pessoas excepcionais, excelentes, uh, amigos e colegas de ativismo que com certeza eu vou levar para toda a vida, mas uh, ao mesmo tempo inevitavelmente a lógica das redes sociais e do ativismo e da internet ela no mínimo, flerta com uma certa relação tóxica, vamos dizer assim, né? De cobrança, uma certa até desumanização, eu diria. Então, conforme a gente vai amadurecendo, hoje eu tenho 30 anos de idade já, e a gente vai notando né o que vale a pena na vida, o que realmente vale a nossa atenção, o nosso esforço e etc, né? É, eu noto que... Existem outras formas super válidas também de se contribuir, além do ativismo pela internet, além dos projetos online. Obviamente eles são excelentes, eles são de extrema importância, mas talvez para a minha vida eu vejo que uma atuação mais offline faça sentido.
1: Mas eu não sei. Eu acho que essa é a beleza da coisa, de, de esperar que aconteça. Eu não sei o que esperar. Mas eu... Ó... Tenho toda a certeza que vai ser muito bom. Nos próximos cinco anos, eu tenho toda a certeza que vou gostar muito.
0: Um momento muito rápido para informar vocês sobre o futuro do introvertendo. O podcast vai continuar online nas plataformas digitais. O nosso site também vai se manter ativo. Mas nós não vamos atualizar as nossas redes sociais, tampouco nossos endereços de e-mail. Se você enviar um e-mail para a gente a partir do dia 1 de outubro de 2023, é bem provável que esse e-mail sequer chegue para nós. E se você mandar pelas redes sociais uma mensagem, também nós não poderemos nem ver nem responder. Nós vamos manter tudo no ar por um fator histórico, mas nós não vamos mais atualizar. Se você quiser fazer qualquer tipo de convite específico a integrantes do Introvertendo, procure-os de forma individual a partir das suas redes. E se você tem acompanhado o Introvertendo nesse processo de despedida, você sabe que nós temos um pacote de 20 episódios bônus que nós vamos entregar aos fãs que patrocinaram a gente no Padrim e para pessoas que fizeram contribuições de R$ reais ou mais no Pix. Se você quiser ter acesso a esses episódios que nós estamos começando a entregar hoje, até o dia 31 de dezembro de 2024, é só você fazer um Pix de R$ reais ou mais para o e-mail introvertendo.gmail.com. Quando você fizer essa transferência, você envia um e-mail para esse endereço, avisando da sua transferência com o seu endereço de e-mail que nós vamos entregar os episódios. Lembrando que essa chave que representa esse e-mail vai servir apenas para essa prestação de contas. Nós não vamos responder mensagens e e-mails por meio dos nossos canais. E nós estamos fazendo isso porque a gente precisa nos mover para outros aspectos da vida. A tranquilidade que vocês podem ter é que os episódios que um dia vocês ouviram, vocês vão poder ouvir quando vocês quiserem.
1: Número 3. O que você diria para uma pessoa que nos ouve e ficará órfão do podcast?
2: Esses episódios que foram gravados até hoje, eles vão ficar para a posteridade... Né? Você e eu, inclusive, vou ouvir sempre que, que eu precisar, sempre que eu lembrar que tem alguma coisa ali que, que eu estou precisando ouvir. Eu vou ouvir esses podcasts e eu, e eu acho que vocês podem ouvir também.
6: As coisas mudam. Elas sempre mudam. Elas sempre tem coisas começando, sempre tem coisas acabando. É, pessoalmente eu fico feliz com a decisão de que vamos acabar o podcast entre abre aspas no auge que nós chegamos a um ponto que ok o trabalho que nós fizemos aqui está bom a gente pode ficar satisfeito com isso e principalmente o Thiago não tem essa intenção de tentar prorrogar o podcast além da data de validade dele
4: esse encerramento do introvertendo, é uma coisa boa, porque eu já não tenho mais tantas histórias para contar. Eu percebi que eu tava me esforçando mais do que antes para gravar bons episódios, porque no começo isso serviu muito mais como uma forma de me entender, me entender nesse lugar, me fazer as pazes com o passado, com as coisas que eu passei, que eu vivenciei, quando eu não tinha um diagnóstico, e essa ausência de, de me entender, de saber por que, que eu era desse jeito. Agora que eu sinto que eu consigo me entender melhor, consigo fazer as pazes com a pessoa que eu fui, a pessoa que. e a forma como eu agia, que antes eu não entendia eu acho que é bom eu fechar esse ciclo e abrir espaço para outras pessoas. E também eu acho que eu estou muito mais envolvido em outros tipos de movimento, principalmente hoje o movimento indígena, a partir da, da Associação Multiétnica Wicaquara que eu faço parte.
2: Hoje, 2023, há muito mais gente do que em 2018 fazendo conteúdo sobre autismo, conteúdo muito bom. E eu diria que o introvertendo, né, ele está terminando aqui no seu auge né, num dos melhores momentos do podcast. Tem muita gente que vai levar, vai falar sobre o autismo do, em outras mídias, em outros podcasts. A gente foi um dos primeiros, foi provavelmente o primeiro podcast de autistas no Brasil e talvez no mundo, mas a gente hoje não é o único. isso é a parte mais legal.
6: Pode ser uma decisão que, ironicamente, pareça... Desheartened, é, sem alma, sem coração, lógica demais, fria demais. O que, em parte é perfeito para o podcast sobre autismo. Se fosse para pensar, As, honestamente, para mim, é, é a decisão mais humana possível que a gente poderia fazer. A gente decidiu parar, onde a gente viu que era a certa de parar.
4: Eu fui fã do Introvertendo por muito tempo antes de ser integrante e depois que eu virei integrante eu continuei sendo fã hoje em dia eu não escuto mais tanto o Introvertendo porque eu acabei ficando com uma agonia de me escutar <risos> antes eu, eu tinha isso mas eu acabava superando isso de certa forma, então eu escutava mesmo assim, mas hoje eu acho que eu não consigo mais tanto e eu lembro que eu senti um vazio quando não tinha episódios novos então, eu sempre escutava os episódios antigos. Eu escutei mais de uma vez o podcast inteiro. Mas eu acho que vale a pena os nossos ouvintes refletirem sobre o que vocês admiram na gente e nesse projeto que a gente construiu e que hoje está acabando. E olhar para como a comunidade do autismo amadureceu. Porque quando o Introvertendo começou, eram muitos poucos projetos que tinham como centralidade falar do autismo apesar... A partir dos autistas Eram poucas mídias que falavam sobre isso A gente não tinha mais A gente não tinha tantos influencers nessa, Nesse segmento Muitos canais no Youtube E até hoje a gente não tem tanto assim Mas a gente tem muito mais do que foi antes E eu acho que olhar para Essas outras produções Que surgiram na comunidade É uma forma de lidar com essa nossa ausência né?
6: Mudanças são assustadoras Mudanças são horríveis É mas no fim do dia mudanças são mudanças e elas sempre vão acontecer, elas sempre estão aí. Essa é mais uma mudança. A partir de agora, nas próximas semanas, não, não haverá mais um episódio de introvertido novo. E nas próximas semanas depois dessa e nas próximas semanas depois dessa. As coisas vão ser assim a partir de agora.
1: Eu sei que tem diferentes ouvintes com diferentes gostos e diferentes objetivos. Para cada um deles tem algo que, que talvez não se encaixe no que eu vou falar. Para algumas pessoas, eu recomendo procurar outros podcasts. Já tem vários podcasts que falam sobre neurodiversidade, sobre perspectivas de pessoas com deficiência, não só autismo. E cada um deles vale muito a pena escutar. Mas se você gosta de, de podcasts que são. Divertidos como o Introvertendo é em alguns episódios Tem diversos podcasts muito engraçados, muito divertidos Se você gosta da parte explicativa do, do Introvertendo De exposição a questões assim Eu vou, recomendo um livro de um, de um cara muito legal chamado Thiago Abreu Ele tem um livro chamado O que é Neurodiversidade Que <risos> vale muito a pena ler, eu realmente gostei bastante mas, é, se você tá aqui no Introvertendo, cada um tá por um, uma razão diferente. E eu não acho que, que é algo triste o podcast acabar ou algo triste não ter mais episódios. Os episódios vão continuar lá e sempre dá pra escutar de novo. Eu, inclusive, tenho alguns podcasts dos quais eu sou órfão e escuto vez ou outra, porque é um conforto pra mim.
4: Mas eu também encorajo vocês a falarem das suas experiências, porque... Mesmo que isso não seja publicamente, mesmo que seja só pra você, porque pode ser pela escrita, pode ser pelo desenho, pelas artes em geral, por áudios gravados por você mesmo de forma amadora, mesmo que ninguém vá ouvir.
1: Eu acho que é interessante buscar algo novo, se você buscar um podcast e não tem aquela ideia que você queria muito ouvir, vale a pena testar, gravar, tentar... Ou... Porque vai que a sua ideia também é interessante para os outros.
4: Porque olhando para nossa equipe, eu vejo que cada um tem o seu talento e a sua dinâmica e o seu ritmo próprio. E vocês podem descobrir isso em vocês mesmos, como eu descobri os meus. E quem sabe vocês tenham vontade de compartilhar isso com outras pessoas depois e essas pessoas se identifiquem e a gente se sinta menos sozinho no mundo. onde eu não acreditava em mim. E até hoje eu sinto um pouco disso. Mas sempre que eu penso que eu não sirvo pra nada... Eu lembro do introvertendo... Eu lembro das vezes que eu falei de mim... E sem querer... Ativei em diversas outras pessoas... Uma compreensão mútua... Porque elas também sentem as mesmas coisas... E também ajuda a pensar que a gente não tá sozinho... Ajuda a pensar que a gente não é descartável nesse mundo... A gente que é autista... A gente sempre sofre com a saúde mental... E é comum a gente sempre questionar nosso valor... E eu gostaria muito de poder alcançar os nossos ouvintes de um jeito que eles não achem, que eles não se achem mais descartáveis nesse mundo. Mas eu não posso fazer isso. A gente recebe muitos e-mails e às vezes a gente não sabe como responder. A gente só consegue fazer o que está no nosso alcance, que que foi fazer esse projeto para vocês e, e dividir nossas histórias e de alguma forma sentir que tinha alguém que ouvia, porque a gente lia com muito cuidado os todos os e-mails de vocês, e mesmo que a gente não soubesse o que responder, pode ter certeza que eles tocaram a gente de alguma forma.
3: Certamente gostaria que vocês soubessem que eu dei o meu melhor. Tiago Abreu se dedicou muito, né, e eu vou puxar um pouco o saco aqui do Tiago, <risos> apesar de que outros integrantes são excelentes também, eu gosto muito da Carol, da Thaís, por exemplo, infelizmente não tive oportunidade de conhecer presencialmente todos os, os integrantes ainda, né? Então, inevitavelmente, em um projeto com tantas pessoas, você acaba né, tendo mais proximidade com alguns em relação a outros. Uh, o Luca também, né? Desde o início do, do podcast. Mas eu acho que o, o Thiago merece sim um, uma menção honrosa. Espero que os outros também não tenham feito isso para não ficar tão repetitivo, na verdade, neste último episódio. Mas... Espero que vocês saibam que foi colocado muito esforço por parte do Thiago, por minha parte. Todos os episódios que eu participei, espero que vocês saibam que eu realmente, pelo menos da minha parte, eu tenho certeza disso, que eu dei o meu melhor. Eu pensei muito sobre tudo que eu falei, sobre tudo que era, seria importante de produzir, de tudo que poderia atingir mais pessoas e contribuir. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de passar. Eu espero que isso tenha atendido as expectativas de vocês. E o segundo ponto é... A comunidade precisa de mais criadores de conteúdo, com certeza. Mas ela precisa, na minha opinião, na minha interpretação, ela precisa também de criadores de conteúdo com responsabilidade. Eu acho que esse é o maior diferencial que alguém pode ter. E isso é um pouco paradoxal. Porque muitas vezes a responsabilidade vai contra a mão de coisas que são reforçadoras, né? Vamos dizer assim. Coisas que são importantes para o criador de conteúdo. Como, por exemplo, followers, uh, seguidores, né? likes, enfim. Eu vejo que as redes sociais, eu sinto isso, eu noto <risos> com vários produtores de conteúdo ao meu redor como realmente essa lógica, o algoritmo é perverso mesmo, né? nesse sentido de influenciar os criadores de conteúdo a cada vez mais produzir uma determinada forma de conteúdo, se envolver em polêmicas, né? chamadas uh, sensacionalistas, enfim. Não que isso seja de todo ruim, pelo contrário, na verdade, né? Quem é da, da área do marketing sabe que existe toda uma ciência por trás disso, enfim, né? da comunicação e tudo mais. Eu entendo que isso é necessário, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa existir um pouco mais de razoabilidade e sempre nos esforçarmos para lembrar do que realmente importa nesse ativismo, nessa criação de conteúdo, lembrar esse espectro, a própria natureza na verdade, né, do espectro autista, ela é muito variável por si só e aí a gente adiciona essa complexidade social da comunidade, de classes sociais, de realidades diferentes e enfim, e você tem mais variabilidade ainda incentivo a todas as pessoas que assistiram a produzir o seu próprio conteúdo mas não necessariamente seguir a lógica das redes sociais, não necessariamente seguir a mesma receita, tanto é que você está escutando aqui né, essa mensagem por um podcast. E sabemos que, ok, existiu uma, uma hype, né, uma pequena hype recentemente sobre podcasts, enfim, mas hoje em dia, apesar dessa hype, não é realmente o uh, um, um melhor veículo de se entregar conteúdo, né? Existem os reels, os, os stories, enfim. E talvez existirão pessoas que estarão me ouvindo daqui 2, 3, 5 anos que não fará mais nenhum sentido isso que eu estou falando nesse momento desses formatos de mídia. Só que eu acho que todas as pessoas, e sempre quando eu vou palestrar ou enfim, eu sempre tenho essa sensação de que eu olho para a plateia e vejo que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão na plateia poderiam estar no meu lugar como palestrante, trazendo uma narrativa interessante sobre a sua vida, sobre algum fato, uma reflexão, algum tópico de interesse, ou enfim, eu tenho certeza disso. Não que seja fácil, na verdade, de encaixar isso em narrativa, ou enfim, audiólogos sabem muito bem do que eu estou falando aqui, mas no sentido de que certamente existe algum conhecimento, alguma mensagem que vale a pena passar para frente e não se apegue aos veículos essa seria um, uma mensagem, né, que eu diria que não se apegue aos, aos veículos tradicionais e as formas tradicionais e convencionais de se fazer conteúdo e fazer como todo mundo está fazendo muito provavelmente você não seguir esses métodos convencionais você vai falhar <risos> No sentido assim, falhar no sentido convencional da coisa, no sentido de você não ter followers, você não ter seguidores, você não ter likes ou etc. Pelo menos esse é o meu insight, que vale muito mais a pena você ajudar duas ou três pessoas e ter, sei lá, cinco likes num post que você pode ter certeza que essas cinco pessoas que assistiram ao seu conteúdo, elas ouviram, elas assistiram a toda a mensagem, do que você ter um alcance de cinco mil, 10 mil, 20 mil e em diversas mensagens que essas pessoas assistem um ou dois minutos e não conseguem entender ou não prestam atenção no resto. Algo nessa lógica massificada das redes sociais. Então, eu acho que para este momento e para os próximos três anos, enfim, do ativismo, do autismo, a gente precisa deste nível mais aprofundado de discussão e eu acho que a gente conseguirá, conseguirá só alcançar é, este nível mais aprofundado de discussão tentando fugir um pouco dos métodos convencionais de produção de conteúdo e disseminação de mensagens importantes.
5: E de forma mais geral, tentem encontrar coisas que vocês gostam de fazer, que motivem vocês no final. Isso acaba trazendo alegria para o nosso dia a dia. Assim como eu acabei encontrando RPG depois de muito tempo, depois de adulta, não... Pare de procurar só porque você acha que já procurou por muito tempo. E tenta parar pra pensar em quais coisas vocês gostam de verdade, de quais vocês não gostam. É tão importante saber do que você não gosta, quanto é importante você saber do que você gosta, pra você conseguir tirar uma conclusão daí. E tire um momento pra se conhecerem, porque a partir disso fica bem mais fácil você se direcionar pra o que tem mais potencial de te fazer feliz.
4: Mas eu preciso confessar que eu tô um pouco aliviada com o fim do introvertendo. Não porque é um fardo, mas por reconhecer que não dava mais pra continuar. Dá muito trabalho. E a gente é autista, a gente só consegue ir até certo ponto na interação social. É muito exaustivo. E eu sinto que hoje eu consigo ter uma vida social bem ativa. E isso já toma muito da minha energia. E eu não queria que o introvertendo ficasse de escanteio. A gente não quer fazer uma coisa jogada, porque a gente respeita muito esse trabalho. Eu ainda gosto muito de todo esse processo. Toda vez que eu pego meu microfone, eu ligo e eu começo a gravar. Eu testo a qualidade do áudio, eu pergunto pro Thiago se tá bom. É uma coisa muito prazerosa pra mim. E eu adoraria fazer parte de outros podcasts com pessoas... Como o Thiago, né? Porque fazer o que ele faz é muito difícil. Começar um podcast do zero é muito difícil. Principalmente quando a gente não tem apoio financeiro. Não tem equipamento, não tem nada. E eu acho que por mais que eu tenha aprendido muito com ele. Eu não consigo ser ele. <risos> de fazer uma coisa do zero assim. Eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade. De ter sido vista de alguma forma. E de ter conseguido compartilhar a minha visão do mundo um pouco e de ter essa confiança das pessoas que escutam a gente. E eu confesso que eu também adiei muito pra fazer essa última gravação em parte porque eu adoeci, mas também porque significaria que é o fim, né? E isso ainda não entrou direito na minha cabeça. Mas eu agradeço a todos os ouvintes pelo carinho de vocês e por acreditarem na gente. Eu percebo que o entusiasmo dos convidados dos fãs no Introvertendo é igual, é como se fosse um espelho de mim quando eu gravei pela primeira vez.
3: Introvertendo para mim, da forma como eu vejo, é muito mais do que um podcast, muito mais do que autistas compartilhando suas vivências. É um, um projeto que certamente fez parte de todo esse movimento social. Essa vertente mais específica do autismo, né? Dentro do movimento anticapacitista, dentro do movimento dos direitos das pessoas com deficiência. Aqui no Brasil. E não necessariamente que também que exista nenhuma honra no sentido de ter sido maior ou ter sido mais duradouro, etc. Mas eu me sinto lisonjeado por ter feito parte de um projeto que, na minha visão, na minha perspectiva, foi crucial para dar esse primeiro passo, que seria um percursor, vamos dizer assim, e que já foi, né, na verdade, um percursor, e ainda será, espero eu, de outros projetos que virão por aí que, e que superem, entre aspas, o introvertendo em diversos outros aspectos e que a gente entenda e se reconheça como companheiros de caminhada para o um mesmo objetivo em comum.
0: O mais incrível, não só sobre o introvertendo, mas sobre fazer qualquer coisa de um ponto de vista artístico, poderia dizer, é que cada pessoa que ouve, cada pessoa que tem um contato com uma obra, com um projeto, como o próprio Introvertendo, tem as suas próprias interpretações e uma certa forma de como esse projeto impactou sua vida. A gente poderia gastar a vida inteira tentando imaginar ou descrever ou pensar as formas como esse projeto marcou e que talvez vai marcar a vida de outras pessoas que vão conhecer isso depois. E é exatamente por isso que eu me sinto totalmente incapaz de trazer palavras que sejam adequadas ou que tenham realmente o impacto que eu acho que merecem. Então, por isso, eu posso falar sobre o podcast na minha vida em relação aos demais colegas. Eu acho que o Introvertendo me ensinou o quanto a disciplina é um fator, de um ponto de vista pessoal, que me engrandece. Esse podcast não existiria sem compromisso, sem organização, sem sistematização, já que dinheiro, por exemplo, sempre foi pouco. E esses episódios que nós fizemos, eles captam um pouco do estado da arte da comunidade do autismo, nesse momento, que é o momento que eu encaro com uma clara transição. Não é um momento só que a gente fala mais sobre autismo na vida adulta. É um momento que as expertises em relação ao autismo... Começam a se cruzar na cara de todo mundo Autistas não são mais apenas autistas Existem autistas profissionais Existem familiares que se descobrem autistas Todo saber sobre o autismo Ele vai se construindo a partir da ligação Desses diferentes grupos Que nós achávamos que eram totalmente separados E quem ouve o introvertendo Já está de saco cheio de eu falar isso Que eu já devo ter dito isso em 10 episódios Mas eu acho que o introvertendo representa isso quando nós começamos apenas falando, oi, eu sou autista e blá, blá, blá. E agora nós chegamos numa dimensão do podcast. Nós amadurecemos junto com todo mundo em que a gente começa a falar sobre autismo tecnicamente. E a gente começa a falar sobre autismo em âmbitos que as pessoas jamais imaginariam ou que as pessoas talvez não achariam intuitivo. Já parou para pensar o quão desafiador é conseguir 260 temas de episódios sobre um tema ultra restrito como é o autismo, pois é, a gente conseguiu. A gente falou de saudade, a gente falou de veículos, a gente falou sobre a vida e acesso à cultura nas cidades, mesmo falando sobre as características do autismo, que são os temas mais esperados. Quando eu tenho acesso com alguma questão da cultura, e isso me impacta, me atravessa, me mexe comigo de alguma forma, eu acho que o sentimento que eu tenho ao relacionar aquilo com a minha vida, mesmo que eu não verbalize para as outras pessoas, é mais belo e é mais incrível do que qualquer coisa que eu possa dizer, qualquer coisa que eu possa escrever, até mesmo para as próprias pessoas que criaram aquilo. Nós não vamos saber quem vocês são, nós não temos o controle sobre o que o podcast vai virar, eu acho que o nosso sentimento de gratidão basta e aquilo que vocês experienciarem a partir do podcast também basta. Nós não temos o controle sobre o tempo, e a gente sabe que por mais que a gente faça um projeto incrível, ele vai ficar datado. Ele vai desaparecer nesse mar de conteúdo que é a internet. E é exatamente por isso que eu particularmente me revolto com a própria lógica da criação de conteúdo. Eu acho que não só eu, mas os meus colegas de podcast não se enquadram como criadores de conteúdo padrão. A gente não entra todos os dias nas redes sociais para acompanhar qual é a próxima trend de autismo. E a gente sabe que essa guerra, de certa forma, pela... Pela lembrança, pela relevância Considerando a própria história do mundo É uma batalha perdida Nós seremos esquecidos Eu falei muito tempo atrás em um episódio Que o mundo que a gente vive morre junto com a gente O introvertendo está indo E algumas das memórias, algumas das sensações Também vão embora Em algum momento todos nós seremos substituídos A comunidade será transformada Mas se eu puder pedir apenas uma coisa para você que ouve a gente para você que em algum momento teve o contato com esse podcast e esse podcast mudou a sua vida, eu peço para que você não esqueça da gente. Lembrar é a coisa mais bonita que você pode fazer. Assim como provavelmente a gente vai lembrar pelo resto da vida, por tudo que nós fizemos nesses últimos cinco anos. Até mesmo porque eu acredito que se o podcast ficar datado e ele vai, algumas coisas que você pensou, algumas coisas que você viveu, elas vão permanecer contigo. Alguém pode se perguntar se o nome extrovertendo desse episódio é uma brincadeira com o título do podcast, e realmente é. Só que quando nós decidimos o nome introvertendo, isso tinha muito a ver com a própria experiência de ouvir um podcast. Que é aquele momento que muitas vezes você está com fone de ouvido, você não compartilha dessas histórias com as outras pessoas, mas você se sente parte da conversa. E se ao longo desses 260 episódios tiveram coisas que vocês acham valiosas eu queria te convidar agora nessa reta final do Introvertendo a você pegar tudo o que você aprendeu com esse programa e levar com você ao longo da sua vida então sim, esse é o nosso momento extrovertendo.